0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. Livingstone verwacht niet dat Kuruman een esthetisch paradijs zal zijn. Maar hij verwacht wel dat de plaats waar Robert Moffat, de man die de missiepost opstartte en er twintig jaar lang al werkt, dichtbevolkt, groot en helemaal christelijk zal zijn. Maar als hij toekomt, ziet hij dat het meer een dorpje dan een stad is. Bovendien blijkt Moffat, die op dat moment toch wel de beroemdste missionaris in heel zuidelijk Afrika is, in realiteit slechts 40 mensen tot Christus geleid te hebben. Overigens, op het moment dat David Livingstone toekomt, is Robert Moffat met zijn gezin net voor een periode in Engeland. Livingstone is ontutst en teleurgesteld. Slechts 40 christenen. Zijn beeld van Moffat is niet bepaald rooskleurig. Moffat is voor hem een bedrieger. Door het wachten en rondhangen op zijn terugkomst worden zijn bitterheid en frustratie alleen maar groter. Ook duurt het niet lang voordat hij ontdekt dat de stammen die 100 mijl boven Curiman wonen een afkeer en minachting hebben voor het christelijk dorp en haar bewoners. De reden is niet ver te zoeken. Aangezien deze stammen nog maar weinig echt contact gehad hebben is een indruk van het christendom de gebruikelijke verdraaide versie, namelijk dat de godsdienst van de blanke man slechts een truc is om van hun vrouwen afstand te doen. Polygamie was hier immers gebruikelijk. Livingstone is er zeker van dat deze opvatting spoedig de geesten zal vergiftigen van alle stammen ten noorden van Curuman. Hij vond het absoluut noodzakelijk dat het missionaris contact zou maken met deze mensen vooraleer dat zou gebeuren. Livingstone schrijft dit alles in een brief naar zijn zendingsorganisatie, maar krijgt geen bevredigend antwoord terug. Hij is er nu helemaal van ontdaan en kan in afwachting van Moffat's terugkeer enkel proberen wat kleine kwaaltjes van de dorpsbewoners te genezen en de lokale taal Shijuana te leren. Als twintig jaar harde arbeid slechts iets schrale werk heeft opgeleverd, wil Livingstone het de volgende twintig jaar anders gaan aanpakken. Al weet hij nog niet hoe. Trouwens, als hij de cijfers zou zien over het aantal bekeringen in andere Zuid-Afrikaanse missieposten, zou hij zich hebben gerealiseerd dat Moffat in Kuruman eigenlijk evenveel had bereikt als elke andere missionaris helders. Livingstone is niet in staat een objectief oordeel te vellen. Er is veel onwetendheid over de problemen waarmee mannen als Moffat geconfronteerd worden. Ook geeft de berichtgeving in Britse christelijke tijdschriften een vertekend beeld van de werkelijkheid in de missieposten. Die tijdschriften houden zich meer bezig met fondsenwerving dan met waarheidsgetrouwe verslaggeving, zeg maar zendlingenpropaganda. Als men eerlijk had toegegeven dat de meeste missionarissen jaren geduld moeten hebben, voordat ze ook maar iets bereiken en dat veel Afrikanen hen vaak alleen maar tolereren omdat dit hun wapenhandel ten goede uitkomt. Zouden de Britten niet in de beurs tasten, in plaats daarvan moeten er berichten zijn over onmiddellijke successen of indien nodig spectaculaire mislukkingen, vergezeld van een martelaarschap. Niets wat Livingstone ooit heeft gehoord of gelezen gaf hem enig idee van wat Robert Moffat heeft moeten doorstaan de laatste twintig jaar. Om te beginnen moest Moffat bijvoorbeeld eerst de toestemming van de stam krijgen om zich bij hen te vestigen, vervolgens moest hij met de materialen die beschikbaar waren huizen bouwen voor zichzelf en zijn collega's en gewassen en groenten kweken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Er bestond geen enkel grammatica boek van de lokale Sichuanse taal. Deze moest hij aldoende ontdekken. Mofat was volledig van de buitenwereld afgesneden. Als hij zich moet bevoorraden in Kaapstad, duurde een- en terugreis samen zes maanden. Een groot deel van zijn tijd moet hij besteden aan landbouw. Het repareren van wagens, het maken van ploegen of het verzorgen van dieren. Hij kan niet aan bekeringen denken voordat hij zeker is dat hij de taal beheerst. Zijn vrouw heeft een al even hard en moeilijk leven. Naast de gebruikelijke taken van koken, wassen en verstelwerk, moet ze ook leren kleding, zeep, kaarsen, kaas en boter maken. Veelvuldige zwangerschappen en ontoereikende medische verzorging hebben zo hun gevolgen. Het is niet moeilijk voor te stellen wat een dergelijk isolement gedurende lange periode met mensen kan doen. Eigenlijk is het een wonder dat Moffat in deze omstandigheden in staat was... om bij veertig mensen interesse op te wekken voor het christendom. Livingstone stelde zich altijd voor dat mensen relatief gemakkelijk tot God gebracht konden worden. Er stond zelf niet stil bij de mogelijkheid dat men later zich terug van God zou willen afkeren. Vaak is het bijna onmogelijk om te zeggen of een bekering echt is of niet. Bekeringen kunnen eenvoudigweg het gevolg zijn van dankbaarheid voor meer welvaart in het dorp of om de witte mannen plezier te doen omdat hij hun wapens hielp herstellen voeg aan deze moeilijkheden de geringe regenval en de frequente veeziekte toe en op het eerste zicht schaarse werk van Moffat kan worden gerelativeerd. Een perspectief dat Livingstone pas later zal krijgen. Dit was een podcast van TWR.